0: Jag hälsar dig välkommen till den här fredagens halvtimmesprogram i den här radion. Jag har med mig också min fru Gertrud här i den här sändningen. Jag vill ta upp någonting som är någonting en grundläggande sanningen för en sann kristen. Och det är det som framkommer speciellt av aposteln Johannes. Både i evangeliet och i hans brev. Och det är det här som vi känner så väl till. Det ges ord. Han säger så här. I världen men inte av världen. Vi är i världen. Men vi ska inte vara av världen. Där går det en skiljelinje. Och det handlar ju om två riken som står emot varandra. Världens rike står emot Guds rike. Och där råder alltid konflikt. Och det kan inte ske någon förändring på den punkten. för en Jesus Kristus. Kommer tillbaka och upprätta riket här i tiden här på jorden. Då ska han bli konung på jorden. Och då inträder en radikal förändring. Inte bara hos människorna utan också i hela skapelsens, naturen, djuren. Ja, allt kommer att förändras. Det kommer en sabbatsvila för den här jorden. Som kommer att vara i tusen år. Men vi lever här och nu och vi kämpar trons goda kamp. Ja, aposteln uppmanar ju, Jakob som säger det, att vi ska kämpa för den tro som en gång för alla blev överlämnade åt det heliga. Den troende, den kristne eh, människan är kallad till att kämpa tronskamp, att vara en soldat. Därför så framkommer det också i, i Bibelns undervisning om just detta, att vara en soldat. Att eh, kämpa emot makter och myndigheter som härskar här i världen. Mot, luft, mot försten för luftens härsmakt, djävulen alltså. När Jesus kom så avslöjade han mörkrets gärningar. Han avslöjade vad världen står för. Och hans stora uppdrag var att han skulle eh, ta ut, eller Gud tog ut människor som Gud gav åt honom, Jesus. För det står ju så här i Johannes evangelium, sextonde kapitel, och den sjätte versen, därifrån, alltså 1917 års bibelöversättning. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och givit åt mig det vore dina, och du har givet dem åt mig, och det har hållit ditt ord. Observera här vad Jesus säger. Att Gud, han har tagit dem ut ur världen, och han har givet dem åt mig, alltså Jesus. Och då kan vi också läsa vidare i samma kapitel, ifrån den fjortonde versen, så... Säger Jesus så här, jag har givet dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom det inte är av världen, lika som inte heller jag är av världen. Jag ber dig inte att du ska traga dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det är och icke av världen, lika som mycket heller jag är av världen. Helga den med sanning, ditt ord är sanning. Och Jesus säger också på ett annat ställe i Johannes Evangelium att denna världens första kommer. I mig finns intet som hör honom till. Jag ska vidare citera några andra bibelställen. Och där det talas till exempel om att man ska undgå världens besmittelse. Det är Petrus som skriver detta i Petrus andra brev andra kapitel. Och där står det att vi ska undkomma världens besmittelse. Men så går vi till, tillbaka till Johannes, aposteln Johannes, och i där i breven så får vi också klara besked om det gäller den troende och världen. Ja, det står så här i Johannes första brev, andra kapitel och från den sextonde versen. Till allt som är i världen. Köttes begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda. Det är icke av fadern utan av världen. Och världen förgår och dess begärelse. Men den som gör Guds vilja han förbliver i vinneligen. Ytterligare ett citat från samma apostel. Och där så säger han klart och tydligt. Och då är det i femte kapitlet där, Johannes första brev alltså, och nittonde versen. Vi vet att vi är av Gud, och att hela världen är i den ondes våld. Ja, det... Helt uppenbarat, enligt Guds ord, att denna världen är i gävulens våld. Och därför ser världen ut som den gör. Jag ska inte ta tid med att ta upp orsaken till att hela världen är i den våld, och våld. Men vi känner så väl till att uh, människan öppnade för denna uh, första denna fallna ängel, djävulen, ormen som också underprenämts, ormen som kom i lustgården och som lyckades eh, övervinna med sin list, de första människorna, att de kom att bli föremål för hans eh, intriger. Och hans tanke att eh, överta den ställning som människan hade i världen som var skapelsens krona. Ja som sagt var det vi känner väl till allt detta. Och på, på det viset kom den här världen att vara i djävulens våld. Och det är väldigt viktigt att ha klart för sig dessa eh, Tankar som vi får klart för oss när vi läser Guds ord. Var världen är, vad Guds rike är. Ja, Vi får till exempel veta i Bibeln att eh, världen har ett tänkesätt, ett handlingssätt som står i strid med Guds vilja. Av att göra Guds vilja här i tiden, det innebär då en konflikt. Man kommer i en konfliktsituation. Och att erkänna Jesus, det innebär att man fick uppleva, så som Jesus själv fick uppleva, att man blev till exempel utstött ur synagogan av den som tog emot Jesus och trodde på hans ord. De blev utstötta ur synagoga bland annat, hatade av världen och allt det som hände Jesus. Det uppenbarade ju då människans ondska och eh, faktiskt då att man gjorde sig skyldigt i justitiemord mot Jesus. Och där är tydligt vittnesbörd om. Att världen är ond, att den står till det ondas förfogande. Vi brukar ju säga så här, till exempel att eh, genom att denna första djävulen kom att eh, börja regera här på jorden så fick han människan Genom sin lojalitet mot honom att utföra hans gärningar. Och människan blev ett redskap för djävulen och hans onda anslag. Människan är ju så som hon består av andeskiel och kropp en operationsbas för den onda andevärlden. Och därför är det en revolutionerande upplevelse när en människa går från mörker till ljus. Säger upp sin gemenskap med denna världens första och tar emot Jesus till att vara vår Herre och vår första i våra liv. Att vi förs ifrån mörker till ljus. Det är en stor upplevelse. Och det innebär att man får denna världen och den världens sätt att tänka och handla emot sig. Man kan till och med få de närmaste emot sig när man vill bli Jesu efterföljare. Och Bibeln uppmanar att vi ska följa Jesus. Vi ska vara hans efterföljare. Att han kom hit till jorden för att... Han skulle bli ett föredöme att vi skulle vandra i hans fotspår. Så ska vi gå vidare här och eh, se genom historien hur människor har kämpat för att göra Guds vilja. Vad Gud har uppenbarat och att man aldrig kan ställa sig lojal. Man kan aldrig tänka sig att det finns ett neutralt område, antingen är man för eller emot Kristus. Det finns alltså inget neutralt område, inget ingenmansland, utan det handlar om två riken man får välja. Och det är ju det det handlar om i, då Gud förkunnar frälsningens budskap att människan ställs inför ett val. Hon ska välja vilken hon vill tjäna vilken värld hon vill stå under. Om man vill uppleva Guds rikes krafter i sitt liv. Och uppleva som aposten Johannes säger. Att den ande som är i oss. Den är starkare än den som är i världen. Ja, det är frågan om då vilken ande som regerar över våra liv. Om det är Guds ande. Eller världens ande. Och vi känner så väl till alla varningar i Bibeln. Och det är framförallt gäller Guds församling och varken enskild. Att aldrig släppa in världen. Och det var hela tiden genom den, eh, Guds folks historia varit detta stora katastrof. Att man har släppt in världen i församlingen till exempel. Det var varit tid då man stått upp i och omvände och rena sig ifrån världen, det som har kommit in. Och vi tänker på Nehemias kamp, där man hade allierat sig med främmande folk, hur han måste ta upp kampen för att det skulle åter bli ett avskilt folk för Gud. Gud behöver ett avskild folk i den här tiden som förkunnar Guds rikes gärningar. Vi har ju upplevt att det kan kosta oerhört mycket att verkligen stå för Guds ord i tiden. Jag tänker ofta på, på Daniel som inte ville underordna sig det som påbud som, som skulle gälla. Och vi vet följderna av att han trotsade detta. Han gick upp, öppnade fönstret, bad till Gud. Dagligen, vid flera tillfällen. Och detta var förbjudet. Sadret med och de kunde aldrig tänka sig att böja sina knän för villstoden. De hade med sig någonting ifrån sitt folk, ifrån vad Gud en gång har uppenbarat för sitt folk. Att man in skulle inte några andra gudar hava jämte den sanna guden. Man skulle inte tillbeda någonting annat, man skulle inte böja sina knän för det som står Gud emot. Och då var det ju så att eftersom man inte ville böja knä för bildstolen som man uppmanade alltså att alla skulle göra så blev de uttagna och straffade därför. Men de stod fasta, de hade... De upplevde trons övertygelse och segerkraft i sina liv. Och eh, om de också skulle bli räddade från ungnen eller, eller om de skulle förgås där. Det, det var inte he, eh, avgörande för dem utan det som var avgörande att stå fast i tron och kämpa tronskamp. Jag tänker också på den tid som ligger bakom eh, dels för min egen del i min historia hur vi har kämpat till exempel jag kan ta upp en sådan sak som hemundervisningen som fick pågå från 77 och framåt ganska många år men till sist så grep myndigheter in och förbjöd eller man gav inte för det höga belopp om man inte hade sina barn i statens skola men det här är inte bara i vår historia vi känner till baptismen baptisterna här i Sverige de fick helt klart för sig att vi kan inte sända våra barn till den undervisning som man där hade med tanke på att på den tiden, när var på 1800-talet så hade svenska kyrkan hand om skolan och stod för dess inflytande då det gäller gudsbilden och allt det som den svenska kyrkan står för som vi upplever är faktiskt vilseledande med sitt barndop och andra ting. Det som har att göra med sakramenten och andra ting som är främmande för Bibeln då beslöt man på en rikskonferens att man skulle börja och ha, undervi, undervisa sina barn själva som det kom att då kallas eh, vardagsskolor. Eftersom det redan fanns söndagsskolor så skulle man nu också bedriva eh, vardagsskolor. Och det blev reaktion från myndigheter och man förföljde dem men de fortsatte trots kampen ända till dess att man gav upp eller man lockade så att liksom kunna gå halva vägen till mötes och så var den sagan all men de kämpade i många år jag tror det var ett 30-tal år 30-40-tal år och det gav också resultat i att historien säger att att väckelsen fick just ett, ex, ett speciellt starkt fest i dessa bygder där man bedrev vardagsskolor. Det här känner vi till. Jag vet som jag har ju min fru med här. Och eh, du har ju också haft hemundervisning och du vilket år började du med det? Jag började 1980 med mina barn då. Ja och fortsatte ända till Ja ända till 2009 var det väl någonting ja. sånt som jag slutade. Ja. Det är ja jag har haft alla mina barn då i hemundervisning. Ja och eh... Vi har ju väldigt många som har kämpat med det här. Och eh, ja, man kan också idag, eh, senast häromdagen, så fick vi ju en eh, nyhetsrapportering om barn som man inte lämnat till statens skola. Jag känner inte till så mycket men det handlar i alla fall om att. Eh, att man gör någonting som är fel. Men det handlar ju inte om att man undanhåller barn en bevisning. Och det handlar ju naturligtvis också om, om eh, människosynen, om Guds bilden i det här sammanhanget. Och eh, som Gertrud nämnde här så har vi då haft sex barn som har gått i hemundervisning och de har inte tagit skada av det, tvärtom. De är, en del av dem är också högskoleutbildade. Men det är väldigt viktigt i dessa unga år vilken grund som lägges. Och det handlar om Guds fruktan. Det finns ju en annan sak som också blev väldigt aktuellt genom Arne Imsen. Och då skrev han en bok som heter Kärleksfull aga eller kränkande misshandel. Och där står det faktiskt här i den boken som är citat. Var en Publius Cornelius Paticus sa omkring år århundra. Ju större rikets förfall desto fler lagar. Jag citerar det en gång till. Ju större rikets förfall är desto flera lagar. Ja, det här speglar verkligen vår tid. Och det är ju, vi lever ju ett samhälle i upplösning. Man är övergivet de sanna normerna. Eh, och ungdomarna idag vet inte vad man höger och vänster är i, i, i de flesta tingen. Och det är en katastrof. Skolan idag, den svenska skolan, där mår man inte bra. Och det är en katastrof för detta samhälle. Och det har med, med familjen att göra. Att det finns en, en, en familj. Att det finns eh, ett hem där man kan växa upp och där föräldrarna har ett stort ansvar. Det gäller att lära i Guds fruktan vad det är. Ja, det ska återkomma till det här. För kampen, den, den kan vi se väldigt tydligt i Guds rikes historia, väckes historien. Och det finns många exempel på hur man har konfronteras. Men att som jag sa så har vi en förebild i Daniel och mesak och Abednego och många andra som stod fasta i tron och vek inte undan. Och därför blev de en manifestation av Guds rike. Så att det församlingen är till blev man. Man blev världens ljus och salt. Man blev en stad på berget. Ja, vi tacka dig som har varit med den här morgonen och vi önskar dig Guds välsignelse och på återhörande.